0: Episódio de hoje, Cursinho no Brasil. E a convidada do dia é a Bárbara Toches. Ela é brasileira,
1: natural de Minas Gerais e atualmente mora em Caraguatatuba, São Paulo. Bárbara Toches é formada em História, fez o seu mestrado em Educação Tecnológica e atuou como professora. Seja muito bem-vinda, Bárbara Toches.
0: Olá, tudo bem? Tudo bem. Tudo, Oi, hoje estamos aqui com a Bárbara, acabamos de fazer a apresentação dela, bem-vinda.
1: Muito obrigada, obrigada pelo convite.
0: Ah, obrigada por estar aqui. Vamos lá, hoje a gente vai falar um pouco sobre educação, né Bárbara? Sim, sim. Então, vamos começar já comentando, falando um pouco sobre a sua experiência profissional na área da educação. Você falou para a gente que você é, tem aí muitos anos de experiência na área de cursinho pré-vestibular, é isso? Isto. Fica para a gente, principalmente né, para os nossos ouvintes estrangeiros, o que, que seria um cursinho pré-vestibular?
1: Bom, então vamos lá, bem-vindo a todos que estão aqui escutando a gente, é... A questão do curso pré-vestibular é uma particularidade da educação brasileira. É, o curso pré-vestibular, ele é um curso particular, privado, tá? onde os alunos eles passam um período estudando, fazendo um curso preparatório para prestar o vestibular. O vestibular é uma prova de admissão é, nas universidades públicas brasileiras. Nós temos hoje uma prova nacional chamada ENEM, que ela inicialmente foi criada para avaliar a o ensino médio no Brasil, que seria o similar ao high school, e com o tempo ela acabou sendo é, se transformando na prova de acesso às universidades. Então, ela é a prova de admissão para a maior parte das universidades públicas brasileiras. Então, os alunos eles é, fazem normalmente no último ano do ensino médio ou depois de encerrar o ensino médio esse curso pré vestibular para se preparar para esta prova. Ok.
0: Muito bom. É... E, e qual que é a disciplina que você seleciona?
1: Sou professora de História e também de Atualidades, que é, aqui no Brasil, os temas é, mais atuais que estão ali transversalmente atendendo tanto a História quanto a Geografia, é, mas que falam sobre é, momentos atuais ou História recente, é, existe hoje uma disciplina nos cursos pré-vestibulares chamada Atualidades, então eu trabalho tanto com a História quanto com Atualidades.
0: Ah, que legal. E aí, e, e essas atualidades, a história, é tudo isso daí cai no, 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 no vestibular, né? Nessa prova.
1: Sim, no, Essa... no curso pré-vestibular,
0: tudo que é ministrado já é
1: dentro do programa das provas que eles vão executar.
0: Tá. E aí, tem cursos específicos para algumas? As provas são iguais? Sim. Ou cada universidade faz a sua prova ou tem uma especificidade? Como que funciona?
1: Até 2009 normalmente no Brasil, cada universidade tinha sua própria prova. É, existia um projeto para ampliar, não só o número de vagas, mas também ampliar o acesso às universidades, feito pelo governo federal, no qual, a partir de 2009, a maior parte das universidades passaram a aderir o Enem como prova de entrada. Então, na prática, a maior parte dos alunos, eles fazem a prova do Enem, que é uma prova aplicada para todos da mesma forma. Uhum. O que algumas universidades e aí isso fica a determinação é feita por cada universidade é se vai haver pesos diferentes em relação às provas. Então, por exemplo, existem universidades que se você for fazer um curso de ciências humanas, a prova de ciências humanas ela vai ter um valor maior. Tá? Há algumas universidades também que é, possuem ainda o que nós chamamos de segunda etapa. A prova do Enem ela é feita apenas por questões é, objetivas, são questões de múltipla escolha. Né? Então você tem lá uma pergunta e você vai escolher entre as respostas qual é a correta. No caso das provas de segunda etapa, principalmente vestibulares aqui do estado de São Paulo de universidades estaduais, como, né, são algumas das universidades mais importantes do país, como a Unicamp e a USP, nessas universidades você tem a segunda etapa. A segunda etapa ela é feita é, com questões dissertativas. O que seria isso? Questões, então, abertas, onde o aluno ele vai escrever uma resposta um pouco mais complexa para avaliação né, de sua performance.
0: Ah, muito legal. Então, falando aí já desse processo para entrar na universidade, no Brasil, então a gente tem esse, essas provas e esse, esse, esse processo mesmo para entrar, seria, uma, seria mais para as universidades públicas, né ou as, ou as particulares também tem? Como que funciona? As privadas, elas também possuem.
1: tá Muitas universidades privadas possuem vestibulares próprios, ah, e muitas delas aceitam também o Enem como critério, é, mas há uma diferença muito grande, né, que inclusive essa é uma das discussões em relação a, a, a como a universidade no Brasil ela é restrita, né, é, é a classe média, a classe média alta muitas vezes, porque é, nas universidades públicas você tem uma concorrência muito grande, e por conta dos cursos pré-vestibulares, que obviamente vão ser mais acessados por pessoas com condição financeira, as vagas nas universidades públicas, em sua grande maioria, principalmente em cursos mais concorridos, tá? com cursos mais tradicionais, medicinas, engenharias, direito, a maior parte dessas vagas ainda são destinadas a alunos de classe média, classe média alta, tá? Nas universidades públicas, eh, nas universidades particulares, perdão, a gente já tem um público mais diverso, tá? E existe uma questão que ela é mercadológica. Né? Aqui no Brasil, é uma coisa que é muito discutida em relação às universidades particulares é que você tem um grupo de universidades né? que são muito bem reconhecidas, que têm muito bons cursos, mas nós temos uma grande quantidade de universidades que oferecem cursos de média, baixa qualidade, pouco reconhecimento acadêmico é... e que a entrada ela é muito facilitada. Então, não é que você não tenha que fazer uma prova, mas eles vão aproveitando tudo que você puder ali. Você chega e fez a prova, né? A gente até brinca, tem universidades aqui que o simples fato de você chegar lá no dia do vestibular e assinar a prova já te garante uma vaga naquela universidade. Então, nós temos uma questão mercadológica, no caso das universidades particulares, que muitas vezes comprometem é, o processo de seleção, comprometem até mesmo a dinâmica dos cursos. Esse talvez seja um problema na educação brasileira, porque a gente acaba tendo dois extremos, né? é, é, universidades muitas vezes públicas muito boas, mas que são inacessíveis para uma parte da população, universidades particulares que são mais acessíveis a uma população com menor poder aquisitivo, mas que também não entregam necessariamente aquilo que o aluno precisa para se firmar no mercado profissional, para ter um futuro acadêmico, então essa é uma questão aqui importante.
0: E o que a gente vê por aqui, que é aquela coisa de analisar o currículo escolar, ver as notas, esse tipo de coisa, acontece aí em algum momento ou não?
1: Não, essa também é uma questão bastante complexa, porque quando você não avalia o aluno é, ao longo né, de, sua, de sua história escolar, você reduz a capacidade, a compreensão de mundo do seu aluno a uma prova. E a hum. gente sabe que fazer uma prova ela tem outros componentes que não só o conhecimento. Né? Eu, por exemplo, quando eu era mais nova, eu tinha muita dificuldade de fazer prova porque eu ficava muito ansiosa. A ansiedade me dificultava muito colocar em prática o meu conhecimento. Então, diferente do que acontece aí, onde você tem uma avaliação um pouco mais é, é, extensa da vida escolar do aluno, aqui não. Aqui você acaba sendo reduzido a uma prova. Tá? Então, isso é uma questão também que a gente discute bastante. Há algum tempo, algumas universidades tentaram, mas isso não colou muito, nós não tivemos um um avanço muito significativo, que eram as provas seriadas. Então, muitos alunos, algumas universidades, por exemplo, a universidade onde eu estudei, a UFOP, lá em Ouro Preto, quando eu entrei na universidade, você tinha uma, uma quantidade de vagas que eram destinadas a alunos que faziam provas Desde o primeiro ano do ensino médio. Aqui o ensino médio é composto por três anos, né? São três anos de curso. Então, no final do primeiro ano, o aluno fazia uma prova, no segundo ano, outra, no terceiro, outra. A somatória dessa pontuação é, poderia ou não garantir a vaga dele na universidade, que seria uma alternativa Sim. menos cruel, né? É. Você consegue é, avaliar mais o processo de aprendizagem, mas isso não colou muito, não. São poucas universidades que, que testaram. É, e ainda hoje são poucas universidades que continuaram mantendo. A principal argumentação seria o elevado custo para a realização dessas provas. Tá? É, o que é parcialmente verdade. A gente sabe que é, você teria alternativas, até mesmo de inserir isso no próprio sistema escolar, né? é, mas isso dependeria de um esforço e de um planejamento por parte do governo federal. Então, isso não aconteceu ainda, e por conta dessa gestão autônoma das universidades em relação aos seus próprios vestibulares, isso acaba sendo inviável muitas vezes.
0: Tá. Então, assim, as, as, vamos dizer, a grande maioria das, das, dos estudantes que estão fazendo os cursinhos pré-vestibulares, eles provavelmente estão focando ali nas universidades públicas que têm o maior... É, como pode, como que é? Elas têm uma pontuação? Existe uma pontuação também?
1: Existe, é o que a gente uhum. chama aqui de nota de corte. É isso. Né? Então, você tem, é, vamos supor, é, curso de história, temos 40 vagas, e aí você vai pegar todos os alunos que né, vão prestar a história, e aí você vai pegar a nota daquele que fez né, a nota máxima, e a nota mínima. Então, a nota mínima seria a nota de corte. Há uma mudança interessante também, que é importante a gente pontuar, que quando o Enem, que é essa prova nacional, ele uhum. se torna uma principal forma de ingresso nas universidades, nós vamos ver instalado também no Brasil um sistema chamado é, SISU. Uhum. O SISU, ele é o sistema que deixa os alunos de cabelo em pele, com um pouco desorientados. Por quê? Antes, a gente escolhia um curso e aí você prestava a prova para aquele curso. Agora os alunos, eles fazem a prova do Enem, e assim que saem as notas do Enem, abre-se esse SISU, que é um sistema único. Então você pode se candidatar a um curso, você tem um segundo curso, caso você não passe no primeiro, então você tem a oportunidade de se inscrever em dois cursos, e o que, der, né? o que, o que você conseguir passar, passou, está uhum. ótimo. É, mas você tem um problema, você pode se inscrever em qualquer universidade do Brasil, então, por exemplo, a gente falou de nota de corte, às vezes a minha nota de corte não dá para é, eu conseguir entrar, não me não dá acesso a uma vaga na universidade, na cidade onde eu moro, mas pode ser que aquela nota me permita ir para uma outra universidade, então eu posso me candidatar em qualquer universidade do Brasil que é, é, tenha feito adesão ao Enem. O que que acontece? Muitos alunos, eles, quando entram no SISU, eles já não escolhem mais o curso que eles querem. Eles, a partir da nota deles e da consciência da nota de corte do ano anterior, que eles têm uma média, eles já escolhem o curso que ele vai conseguir passar. Ele Nossa, já escolhe ai. a universidade onde ele já vai passar. E isso gerou um problema no Brasil muito sério. Por quê? Vagas ociosas trânsito de alunos. Então, é, eu trabalhei em cursos pré-vestibulares de alta performance, onde a maior parte dos alunos prestava medicina. Era muito comum por questões de pressões familiares, enfim, por, por vários motivos. Alunos, por exemplo, eu moro numa cidade, Aí, vamos lembrar que o Brasil, assim como os Estados Unidos, é um país enorme, uhum. e aí o aluno ele vira e fala assim, ah, mas a minha nota não dá para estudar na minha cidade, mas dá para estudar num outro estado, a milhares de quilômetros da minha cidade, eu vou lá ver como é que é, e aí esse aluno ele vai para essa cidade, ele descobre tudo novo, Muitas vezes essas universidades não têm uma assistência estudantil adequada. Os pais não conseguem mantê-lo, ou ele não se adapta e ele volta. Só que todo este processo gera uma vaga ociosa, ou seja, é um gasto para o governo, uhum, é um, uhum. menos um aluno que poderia estar estudando naquele lugar, então um aluno daquela cidade que perde uma vaga para uma outra pessoa.
0: Uhum. Uhum.
1: E esse aluno, ele volta para fazer o Enem no ano seguinte. Outra coisa que é muito comum, infelizmente, principalmente em cursos de alta performance, eu quero medicina, que aqui no Brasil é o curso mais concorrido, não sei como é nos Estados Unidos, mas aqui a gente ainda não superou essa de que a medicina é o caminho. Uhum. Então, o que, que acontece? O aluno, ele vai, ele quer prestar medicina. A nota de corte dele não dá para medicina, mas existe uma pressão familiar, existe aquela coisa de passar no vestibular, então ele vai lá e marca. Ah, mas dá para passar em engenharia? Ele vai lá, ele faz a matrícula, ou ele começa o curso e às vezes não termina, ou eu já vi situações e eu vou dizer para vocês é em é, é uma quantidade até relevante pensando quando a gente pega os macrodados do Enem, pessoas que se matriculam e nem aparecem. Nossa. Então, até que seja dado baixa no sistema, vamos lembrar, um aluno de uma universidade, ele custa milhares de reais aos cofres do governo. <risos> então, você fica ali meses com o governo tendo gasto com um aluno que simplesmente não existe. Então, assim, muito embora o Enem ele tenha é, é, trazido grandes vantagens, o Sisu ele tenha possibilitado maior acesso às universidades, a forma como ele foi implementado, né? E, e essas brechas, esses, essas falhas elas acabam gerando alguns problemas e alguns gastos é, que o governo poderia... Desnecessários, é, desnecessários, né? Desnecessários, o governo poderia ter sido poupado. If you like our work, please consider supporting us at Venmo Jinga at 2022. You can follow us on Instagram, Facebook e Twitter at Ginga Language. We also offer free Brazilian Portuguese classes on meetup.com. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at ginga.language at gmail.com.
0: Thank you for listening. Ah, eu queria te perguntar também, é, só para o pessoal não né, entender, né, fazendo esse Sim. ciclo. Então, existe esse, esse curso pré-vestibular, que geralmente é feito para poder entrar nas, nas melhores universidades, que são as públicas, né, no país. Isso. E que existem poucas vagas ah. para muitos alunos. Então, é por isso que você tem que se preparar para poder ter uma boa nota nessa prova. Então é isso que o cursinho faz. Isso. Por que, que os alunos não são preparados nas escolas?
1: Ah. Essa é uma pergunta excelente.
0: <risos> A
1: gente tem várias razões. A primeira e principal delas é o próprio ensino brasileiro. Tá? Nós temos é, problemas reais na nossa educação, tá? de base. Então, é, muitas vezes, vou falar que existe uma diferença muito grande, existe um abismo muito grande no Brasil entre é, escolas públicas e escolas particulares e entre as próprias escolas particulares. Sim. Porque a gente, às vezes, coloca como se fossem as escolas públicas muito ruins e as escolas particulares muito boas. Mas, na verdade, no Brasil, a gente tem dentro das escolas particulares um volume enorme de escolas que não oferecem também um ensino de qualidade para os alunos. Né? Com uma série de falhas. Porque a, quando a gente pega um aluno que está se preparando para o Enem, uhum. o que a gente observa é que muitas vezes as falhas de aprendizagem que eles é, apresentam não são sequer do ensino médio, mas Uau. sim do ensino básico. Então, você tem um aluno que ele conseguiu formar no ensino médio, mas ele tem problemas de ortografia, ele tem problemas, sabe, que são ah, de base... É. Então, uhum. o curso pré-vestibular, ele vem, muitas vezes, sanar carências que são desde o início da vida escolar desse, dessa pessoa, né? É, e existe uma outra coisa que é muito importante também, que a gente também, que é professor pré-vestibular, a gente também não faz milagre. A grande questão é que existe a ideia do treino. Quando você resume a sua vida escolar a uma prova, você precisa treinar para fazer essa prova, tá? Sim. Então, o que o pré-vestibular, muitas vezes, ele faz é treinar o aluno para fazer uma prova que ela é extensa, cansativa, que o aluno não está preparado, porque a escola não preparou ele para esse tipo de dinâmica, muitas vezes. É. Muito mais do que o aprendizado também. E aí, você vai falar assim, pô, mas a escola podia estar tá treinando esse aluno. Mas aí, a gente vai para um entendimento mais profundo da educação. A educação, ela não tem o propósito de treinar para provas, ela tem um propósito de né, é, é, ensinar ou proporcionar aprendizado que ele vai trazer uma base para esse indivíduo, para a vida pessoal, para a vida profissional dele enquanto indivíduo. Então, também é muito complexo dizer que dentro desse sistema caberia a escola fazer este papel, tanto okay. que essa é uma crítica. Você tem no Brasil algumas escolas de alta performance que aí eu vou fazer essa crítica, ela é uma crítica um pouco dura, mas ela é realista. Você tem escolas muito boas no Brasil que você pega um aluno de ensino médio e ele, ele tem muito pouca preparação para questões, por exemplo, socioafetivas, é, de, de convivência ou de outros tipos de aprendizado ligados ao campo das artes, à criatividade. Por quê? Porque ele passa três anos da vida dele no ensino médio aprendendo a fazer prova, porque para aquela escola, o que interessa não é a formação do aluno, é ele passar no vestibular, ter uma boa colocação para que essa escola fique bem no ranking, que é emitido todos os anos nas universidades part... da... da escolas particulares brasileiras. Então, a questão da existência de um pré vestibular, ela é muito complexa, porque para a gente entender o porquê que esse aluno ele precisa fazer um curso antes de fazer uma prova, é muito fácil a gente reduzir a ideia de que a educação brasileira não está dando conta. Uhum. É muito fácil, mas a questão ela é muito mais profunda. Sim. Né? Então, se a gente voltar à ideia de um aluno que ele fosse avaliado progressivamente... Talvez ele não tivesse a necessidade de treinar tanto e ele pudesse usar o espaço do ensino médio para aprender efetivamente. Né? Então, essa é uma
0: questão importante também. Interessante, muito interessante. E você acha que existe uma quantidade boa de alunos que vêm de escola particular que passam direto?
1: Sim, principalmente que você tem... Você tem duas situações. Você tem, primeiro, os alunos que são é, oriundos, né, que vêm de uma escola particular de alta performance, que já vem treinando, então ele já chegou pronto para a prova. Né? Aqui tem, por exemplo, muitas escolas que oferecem o terceiro ano integrado. Então, basicamente, o aluno ele vai um turno, e no turno, por exemplo, da manhã, ele tem o ensino médio, e no turno da tarde, ele tem o curso pré-vestibular. Então, ele já faz aquele combo, Os então ele já, chega, é, ele já chega na prova, pronto. É. Tá? Agora, você também tem um outro critério que é importante, que é qual curso seu aluno quer fazer. Porque tem muitos alunos que eles vão passar direto também, porque eles também não estão em busca de cursos tão concorridos. Sim. Então, como ele não precisa ter uma performance tão apurada, ele consegue ali com o que ele aprendeu no ensino médio, passar numa boa e seguir a vida.
0: Como foi para você essa, esse processo? Você prestou a história direto ou você fez outro curso?
1: <risos> Senta que lá <lave> a história. <risos> Bom, o que, que acontece? É, quando eu estava me preparando, quando eu estava no terceiro ano, segundo grau, uhum. aconteceu uma situação bastante interessante, que é o seguinte, é, na minha família eu tenho referências familiares muito fortes de pessoas que prestaram direito, que conseguiram né, transformar a sua vida, conseguiram né, bons trabalhos, fazer concursos públicos, que isso no Brasil tem um grande valor ainda, né? Hoje, não tanto quanto na minha época. Na minha época, a solução para a vida de qualquer um que não tivesse muito dinheiro era fazer um concurso público, era colocado isso na cabeça das pessoas. Acho que deve ter pouco tempo, inclusive, que pararam de falar isso comigo. Você já teve... é uma. É no... A cultura do brasileiro de classe média baixa e classe média mesmo é tão louca que você está trabalhando, está tudo ok na sua vida, você formou, fez mestrado, está lá trabalhando, aí aparece sempre alguém do além e fala, aqui, mas por que, que você não faz um <risos> concurso? <risos> aí você fala, mas eu estou... A gente tô fez inclusive um é episódio
0: público, para explicar exatamente por... É,
1: é, a questão <risos> do, do emprego público no Brasil tem muito a ver com estabilidade, né? Uhum. Porque o Brasil é um país onde você tem muito, muitos períodos de taxas elevadas de desemprego, você não tem uma cultura mais tão tradicional de pessoas que entram numa empresa e passam uma vida, aquela noção de construção de carreira. Então, à medida em que nos últimos 20 anos a gente vem passando por um processo de flexibilização do trabalho, cada vez mais ficou em contrapartida a ideia de que se você quisesse segurança e uma vida financeira estável, o caminho é um concurso público. Sim. Basicamente, é essa ideia. É e aí, o que, que aconteceu? Todo mundo na minha família é, vai fazer direito. Só que eu comecei... Porque a gente faz isso tudo muito jovem, você imagina, eu era uma garota de 18 anos. Uhum. E aí, a gente está se percebendo. E, 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 ao me perceber, eu descobri que eu gostava de outras coisas. Eu... eu a minha cabeça girava em torno de outras questões. Para mim, era muito difícil me imaginar que eu sempre falo isso com os meus alunos: não pense só no que você vai estudar, porque o curso acaba e você está formado. Pense naquilo que você vai trabalhar. O uhum. que, que você vai gostar de trabalhar? Como que você vai gostar? Qual é a dinâmica? Qual seria a sua rotina ideal? e me apertava muito o coração me imaginar de salto alto, de roupa formal, de cabelo arrumado, porque não era minha, não parecia comigo, era muito estranho. E aí, eu comecei a descobrir que dar aula era legal. Eu comecei a descobrir que as pessoas que eu admiravam normalmente eram professores. Uhum. E eu gostava, eu nasci ciências humanas, assim, 100% ciências humanas. Aí comecei a gostar de história, sempre gostei de ler. Aí no meu primeiro vestibular, a minha mãe foi fazer a inscrição comigo. Que não era pela internet não, sabe, gente? Ainda.
0: Eu também, gente... tem que ir lá no lugar na...
1: fazer a inscrição, né? Então, uhum. foi eu com a minha mãe.
0: E aí, aquela pressão
1: psicológica me fez marcar direito.
0: Sério? Só
1: que quando eu saí, eu lembro direitinho, deu no ônibus voltando com a minha mãe, eu pensando, gente, o que, que eu vou fazer? Eu não quero fazer isso. Aí, beleza, fui, fiz seis meses de curso pré-vestibular, eu estudava de manhã, de tarde eu fazia curso técnico de manhã, ensino médio à tarde, à noite é pro cursinho, então você imagina que loucura, uma pessoa de 18 anos,
0: Nossa, o dia aqui no Brasil,
1: eles botam isso na sua cabeça, você não Sim. pode perder um tempo, você, não pode... você tem que passar, você tem
0: que... vai.
1: Aí, ah, beleza, estudei bonitinho, chegou no dia da prova, eu fiz o primeiro dia de prova, não era ENEM, ainda era provas dos vestibulares das universidades, aí eu fui Sim. fazer a prova da UFMG, que é a Universidade de Minas Gerais, e no primeiro dia eu fui muito bem, e aí, como no segundo dia era o dia que tinha geografia, história, português, que eram as matérias que eu provavelmente iria melhor, eu falei, pronto, eu vou passar. <risos> e aí, ao contrário do mundo, eu entrei em pânico. E aí meus pais me levaram para fazer a prova de vestibular, despedi deles, beijo, tal, e não entrei.
0: Nossa! <risos>
1: Fiquei na porta tá lá chorando. <risos> aí, beleza. Aí, falei, ah, mãe, fui muito mal, acho que não deu para passar. A hora que eles viram minha pontuação lá, não dava para passar. E, na época, eu não contei nada para ninguém, né? Porque senão eu ia arrancar o um meu é. couro vivo. <risos> e aí, fui fazer curso pré-vestibular no outro ano. Aí, tive um professor muito maravilhoso de história. Falei, eu quero ser igual esse cara. Eu acho que eu ia gostar de levar a vida tipo, desse sujeito. E aí eu resolvi que eu ia fazer história. E isso minha família investindo. Essa minha tia que, que é, fez direito e tudo mais, tava até pagando curso para vestibular para mim.
0: Um curso Nossa. bom e tudo
1: mais. Aí teve o um dia que eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu vou fazer história. Minha mãe chorou três dias. Ela olhava para mim chorar. Eu olhava e lembrava, né? A única coisa que ela conseguia é falar assim, filha, a gente já é muito pobre para você querer ser pobre. <risos> eu falei, não, mãe, vai dar tudo certo. E aí acontece essa questão da referência, né? Como eu estudei num curso pré-vestibular, eu tive um professor de história muito bom, e eu olhava para a vida dele, ele não era rico, mas o estilo de vida que ele levava, eu falava, mas. Ele, se combina comigo, isso daí dá para encaixar a minha vida nesses moldes. Mas como é que você explica isso para sua mãe com 18 anos? É. Mas deu tudo certo. Hoje ela morre de orgulho. Mas eu não sei como é aí nos Estados Unidos, mas aqui é essas pressões familiares elas são muito complexas. Assim... Não existe
0: também, principalmente de, de a, o pai foi, a família fez, fez aquela universidade específica. Aí a criança, assim, a tem, a, o estudante tem que aplicar para aquela universidade específica, porque todo mundo fez aquela universidade, sabe? Existem essas pressões, sim.
1: É uma loucura, né?
0: Nossa, e eu vou falando agora disso, de você viu o um professor e ficou assim, admirado. Existe, eu fiz, eu estudei em escola pública, então, né, o ensino era bem... Você, você tinha que dar, assim, você tinha que fazer a sua parte se você quisesse realmente aprender alguma outra Sim. coisa. E aí, obviamente, saí da universidade saí da escola, fui fazer cursinho. Fiz dois cursinhos diferentes em São Paulo. Fiz o primeiro, senti assim, que eu ainda não estava preparada, fiz mais uma metade de um ano. E, gente, quando você sai da escola pública e vai pro cursinho, é outra vida, é Aconteceu vida. comigo isso também. Era assim, tipo, eu gosto de estudar. Você nem sabia que eu gostava de estudar. Porque, e aí eu queria te fazer essa pergunta, porque eu não sei se quando você virou professora de cursinho, existe uma preparação, porque os professores de cursinho eles são outro nível de professora. É outra dinâmica, né? Ele tem que, é. o jeito que ele, vocês são tipo, é, 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 mu... é, é cantor, é ator, é artista, <risos> você tem que fazer a aula, super, ficar super interessante. Eu só sei que eu amava, eu amava ir pro cursinho, porque as aulas eram interessantes, era, engra era engraçada, e você aprendia, era tipo, é, é muito diferente do que você tá acostumado na escola.
1: Muito, Essa né? Era,
0: muito, muito diferente. E eu falava, gente, você não tem que fazer cursinho, eu queria fazer cursinho, porque era, era, era demais, era muito bom. Então, conta aqui <risos> um pouco, como que foi? Existe uma preparação? Você aprende?
1: Olha... <risos> <risos> Eu, eu vou falar a partir da minha experiência, porque eu, é, eu acho que existem casos e casos, então é difícil generalizar, assim. Na época que eu entrei no curso pré-vestibular, é, eu comecei muito nova, assim. Eu, eu entrei no curso pré-vestibular com 22 anos, eu já estava assumindo turma. Eu entrei com 21 como monitora, 22 eu já estava assumindo turma, assim. Passei muitos anos na minha vida, inclusive, que eu trabalhava no turno da noite, então era uma loucura, porque os meus alunos, a maior parte das vezes, eram mais velhos que eu. É, era uma invenção muito maluca. Mas, assim, é, eu, é, lá em, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, e lá, na época que eu entrei em curso pré vestibular, em 2006, a gente tinha a monitoria. Então, o monitor, ele vai, fica em sala de aula, nem né, em outros horários, respondendo uma dúvida. Às vezes, ele dá até uma aulinha de um tema que não deu para dar em sala de aula. E, tecnicamente, isso seria uma certa preparação. Tá? Okay. Mas não é uma preparação objetiva. Ela é só mesmo para um teste, para ver se o sujeito consegue aguentar o tranco, assim. Não existe uma preparação para um professor pré-vestibular, a verdade é essa. Tá. É uma coisa muito, muito, muito instintiva, assim, é, não, não, eu não sei nem explicar. E comigo aconteceu que eu, eu entrei dentro de sala de aula muito nova, porque eu, eu entrei nesse curso, chamava pré-UFMG, como monitora, e aí aconteceu um fenômeno, dois professores, um passou num concurso e foi embora, e o outro foi chamado num curso, num pré-vestibular muito mais, né, é, muito melhor remunerado, mais chique e tal, e ele foi embora. E aí o curso ficou desesperado, porque isso aconteceu, eu entrei em, em março, e isso foi, tipo, junho. Uau. E é muito difícil você conseguir professores, você fazer esse tipo de troca em meio de semestre. Quem Sim. é professor, você sabe no que eu tô falando. Quando o barco tá andando e um professor sai, dá um pânicozinho, porque uhum. é muito difícil você conseguir administrar. E aí, um dia eu tava lá dando minha monitoria, me chamaram lá e falaram, aqui, é, encerra a monitoria que você vai entrar dentro de sala de aula. Você dá conta de dar uma aula de Revolução Francesa?
0: Nossa!
1: Acho que eu dou 50 minutos. Eu falei, bom, 50 minutos. Sim. Vamos lá, assim, o que que eu consigo fazer em 50 minutos? Falei, que horas? Ele, agora, 5 minutos, vai dar agora virada de turma, de turma. Falei, putz. E aí eu entrei, entrei, peguei meu microfone, é. porque as turmas eram enormes, né? Era Exatamente. tudo turma de 100, 150. Lá nesse curso tinha um Mineirão, que era uma... O um Mineirão é um estádio de Belo Horizonte, e aí tinha uma sala que era muito grande, que ela era apelidada de Mineirão. Mineirão cabia 220 alunos nossa ah. Então era tudo assim, aí eu peguei o microfone e entrei e falei, bom dia, eu sou a Babi, monitora, e estou aqui, vamos ver o que, que vai acontecer. <risos> então assim, é, foi muito no susto, então por isso que eu te disse assim, que não eu, eu, eu tenho que contar a minha história, porque ela é um pouco atípica, e é a maior parte dos, dos professores, eles normalmente ficam entre um, dois anos na monitoria, e aí vai pegando um ritmo, e substitui um professor, substitui o outro, uhum. até quem entra dentro de sala de aula. E aí, só um detalhe, porque é interessante quando a gente fala em formação para professores de cursinho, existe um preconceito nas faculdades de educação em relação a curso pré-vestibular. É, não sabia. Sim. Nas universidades de educação, entende-se isso uma velha guarda, tá? Professores mais antigos, você vê um, um, uma nova geração nas universidades de educação, né? principalmente nas universidades públicas, que já estão com a cabeça um pouco mais aberta. Mas, quando eu, por exemplo, estava é, na universidade, quando eu fui fazer a minha mestrado, existia um preconceito de que o curso pré-vestibular é uma anomalia da educação é algo que não deveria existir. Ninguém fala por que, que existe, né? Assim, uhum, né? eu só simplesmente é... que não deveria existir. Então, não existe nenhum tipo de preparação nas universidades. As universidades, elas ignoram, elas criticam. Eu, que era professora de curso para vestibular apenas, não trabalhava em sala de aula, quantas vezes eu fui criticada por outros professores da universidade? por colegas que me tratavam como se eu fosse menos professora, <risos> porque eu estava no curso pré-vestibular. E ninguém, eu volto a insistir, ninguém parava para discutir o porquê que ele existia, uhum. como Exato. que ele ajudava. Você acabou, né, Dani, de dar o seu exemplo, que você começou a gostar de estudar, você imagina. Exato. Você tem uma função, né, e não é uma enganação aquilo ali. Se fosse uma enganação, a galera não passava no vestibular, uhum. <risos> sabe? Então, mas era um negócio assim, eu já fui tratada por professor da história como se eu fosse menos professora, como se eu fosse uma profissional inferior.
0: Entendi. Nossa. Que loucura. Gente. Mas, eu é, é, sei lá, eu achei que foi uma experiência mar maravilhosa. Tem coisas que eu não esqueço até hoje. <risos> <ligado>? <risos> Tem coisa na minha mente que eu lembro a professora falando aí, certinho, porque, sei lá, é só o jeito como eu aprendi, sabe? Então... É. Eu acho muito interessante, eu acho que foi muito, foi muito foi maravilhoso. É um marcante, assim. né? É, foi marcante mesmo, foi uma parte muito importante, assim, da minha, dessa, dessa minha jornada aí como estudante, acho que foi legal.
1: Você falou uma coisa que é muito engraçada, a gente, o cursinho ele tem um tipo de dinâmica que às vezes realmente marca a gente. Hoje eu tenho a graça de trabalhar <risos> com esse professor meu de cursinho, que é hum. professor de Geografia, do João ah. Marcelo. E aí a gente, às vezes, está preparando as lives e tudo mais. Essa semana mesmo aconteceu da gente preparar uma live e falar, ó, oh, e isso daqui, ó foi você que me ensinou no cursinho. <risos> Ele falou, mas você lembra disso? Eu falei, claro. É. Claro que eu lembro. Eu achava, era uma questão sobre reforma agrária, essas coisas, e eu cheguei no curso pré-vestibular com muitos preconceitos. E foi ele que me explicou a questão agrária no Brasil. E aí eu fui falando para ele exatamente o que ele tinha me explicado. Ele falou: eu explico assim
0: mesmo. Você lembrou mesmo? Eu falei: viu?
1: <risos> viu? Olha que loucura. Né? É, é muito gente, engraçado. tem gente
0: que não, que não. Tem coisa que fica, né, na nossa mente.
1: Imagina, eu fiz cursinho em 2003.
0: <risos> nossa, olha. Tão muito tão legal. legal.